0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上里边重要的国际新闻呢。第一个，我们先看缅甸的情势。缅甸在星期一，二月二十二号的时候呢，发生非常大规模的示威，加上大的罢工。这是2月1号缅甸军方发动政变以来最大规模的群众示威运动。那么罢工呢，和示威加结合那么群众那么走上街头，从仰光到首都内比都，然后到曼德勒啊，整个那个串联。那么最主要原因就是曼德勒在上个周六的时候呢，他们军方安全部队啊开枪打死了两个人，打死了示威的群众。那面对大规模的群众走上街头呢，军方有点不知所措，都说在开枪镇压。当然，军方的解释就是说，这些人呢，他其实是暴民啊、黑道分子、烧杀抢夺啊等等。但是老百姓当然觉得你这个完全不买单啊，就对你的军方的镇压非常抗议、愤怒，就是、走上街头。走上街头这么大规模的这个呃群众走上街头呢，那么他们把这次的这个活动啊，那么把它叫做呃 “Five Two Revolution” 五个二。五个二革命，五二革命 ，five two revolution。为什么 five two 呢？因为它是2021年2月22号， 2 0 2 1年2月22号，所以呢，这个数字里面刚好五个二，所以叫 five two。那也有把它简化，用阿拉伯数字来讲，就用四个二，叫二二二二。二二二的原因呢？主要是上一次反军事镇压的军事高压状态的抗议呢，是1988年8月8号。1988年8月8号，当时就叫“ 8888起义，四个八。1988年8月8号，所以这次呢，虽然是五个二，但是他们还是把它简称为叫四个二，就是二二二二,二连着。那么就是二月二十二号， 2 0 2 1所以。五就是五个二里面，它挑四个二连在一起的，所以叫四个二哥。那么这么奇啊？那么在这是整个的呃情形呢，那看样子是整个整个的情势有点失控啊。然说那国际上呢，当然不断这就批评缅甸呢，然后美国已经对缅甸军事将领进行制裁，并且冻结了那么十亿呃缅甸政府在美国的这个资产的十个亿。但是问题是。你的整个制裁呢？缅甸就那么碰到的事情，那军方当然不会轻易的妥协，不会轻易的妥协。但是这会影响到整个缅甸的经济啊！缅甸经济，因为当你整个制裁，制裁跟军方相关的这个产业，事实上军方在缅甸它拥有非常大的一个势力，尤其缅甸经济控股公司根本就是军方在掌控。那很多外资到缅到缅甸投资，你当然都会跟缅甸军事呃经济控股公司打交道。那就一项一禁止了以后呢，一项进行军方呃这个对军方的相关产业人士啊资产进行制裁之后呢，那么国际上的投资就开始 cut 就开始就开始叫停了。比如说最典型的就是日本的麒麟啤酒，决定一年之内要终止在缅甸的这个呃这个事业。那么泰国的好几个大的一个房地产的这个项目啊，那么十亿美元的这个项目也可能也叫停啊。那么更会影响到缅甸的成衣业、制鞋业，因为成衣啊、制鞋啊烧到欧洲，欧洲给它免税，但是条件之一就是你不能违反联合国人权公约。那结果现在缅甸政府那边，那么这个政变呢，明显违反人权公约的情况下，所以缅甸的成衣业、制衣业呢，大概呃制鞋业、啊、都会受到影响。那这个最后会怎么收场啊？最后是谁妥协，或者是不是爆发真的一个流血的革命呢？这是我们所密切关注的一个重点。第二个，我们看美国的亚洲政策。亚洲政策在上个礼拜四，二月十八号的时候呢，美国国务卿布林肯跟印太联盟的这个国家呢，呃、外长举行视讯会议啊，就是美国他跟日本、那么印度、澳洲啊举行视讯会议。那么，作为协调印太政策的第一步啊，那么最重要，它是要一个自由开放的印太的一个战略。那么，布林肯呢，在同一天晚呢，呃，跟呃，也除了跟印太国家之外呢，也跟英、德、法的外长举行视频会议啊。这是二月五号，他和三个欧洲国家会谈的后续，谈的是中国了、缅甸了、俄国了、伊朗的这个情势。所以大概来讲，美国的外交的阵势呢逐渐拉开，逐渐拉开，可以看得出来呢。那么，呃，印太战略是拜登总统上来，他继承了川普总统的一个政策啊。川普总统他们大家觉得说，呃，对中国强硬或遏制中国的这个扩张呢，这个这个大的方向是对的，可能做法上有一点调整，但是但是他继承了这印太战略。那战略呢？那白宫发言人士表示呢，美国的价值是人权优先。好，他印太战略现在正在跟各国去协调。但美国会拉出来一个什么样的政策呢？他并没有拉出来一个正式说，呃，政策摆出来一个政策是多清楚。他讲说，美国的价值呢是人权优先，所以现在首要的是振兴经,经济，振兴经济之后呢，这样才有谈判的底气。好、啊，那么，那么白宫呢？那么会慢慢、慢慢、慢慢跟多国协商之后呢？那么研究出那么更具体的对中的一个政策。但是人权和地缘政治来比的话，人权和南海来比的话，人权是比较优先。今天这是礼拜四，礼拜五的时候呢？那么美国总统拜登呢？他参加视频会议，参加了在慕尼黑的那么呃国际安全对话。但也参加了由英国所主办的七国呃高峰会议 G7， 这是美国用行动来证明说美国愿意重回到这个西方重建跨大西洋的同盟的关系，因为在冷战之后重建大西洋同盟关系一直是非常重要的国际秩序的一个支柱。那么用这小子，美国要跟一些协调更紧密的跟西方的盟邦去结合哈，但这里面也有问题啊。美国跟这个西方的这个呃，跟欧洲呢，希望重建关系，但是明摆的一个挑战呢，那就是俄罗斯跟呃德国之间的北西油管、油气管，因为俄国跟德国之间建了一个这个走北海的这海底的油气管，那么希望能够避免到怎么乌克兰呐这边变得这个局势的紧张，但这样子让欧洲在天然气啊上面更加依赖俄罗斯，那美国对这个事情呢，当然是非常的关切。那德国认为这是德国的一个自主的一个权利啊，所以他们之间呢，呃，是还有比如说包括贸易啦，包括讲北西有关的这些这些冲突，但是呢，就考验着美国跟欧洲它怎么样重建他们的关系。但美国跟欧洲重建关系，当然少不得去谈的是要怎么样的共同协调对中国的一个政策。所以中国大陆方面呢，也希望对拜登的新团队上来，你的政对中政策没有正式的整个端出台面的时候呢，希望能够对中喊话，喊话。所以我们发现，在二月二十二号，同样的礼拜一的时候呢，王毅啊，在北京的蓝厅论坛对美国开始喊话。蓝厅兰亭兰亭论坛呢，是呃是中国大陆自己这个呃智库啊，这个北京大学、人民大学他们办的一个一个论坛。论坛的这次论坛的题目呢是对话合作管控分歧推动中美关系重回正轨，所以中国派了用了很多的机会找了很多场合向美国喊话，喊话呢这王毅提出来几点四个建议，第一个是相互尊重不干涉内政啊，嗯不干涉彼此的内政，第二个就是加强对话妥善管控矛盾分歧，第三个叫相向而行重启两国互利合作。第四个呢，扫除障碍，恢复中美各项交流。但是，一般的外界评论就是，呃，王毅提出来，但是美国不见得会很快的会正面的回应。理由很简单，我们前面讲过，美国所关心的是人权，而新疆的这个教教育大陆上叫教育改造营，那西方是说你是强制的劳工啊，新疆的问题是人权，但是也是内政，所以。新疆的问题，当美国关系到人权问题的时候，中国就说你干预到我的内政，所以这事情就卡在这里。川普总统在临去之前呢，一月份的时候呢，对新疆产的棉花和番茄，那么下达了那么进口的禁令。可是所有有含到新疆棉花的都不能卖到美国，而新疆的棉花占全世界五分之一的产量。所以，整个的成衣业、整个的时尚产业用到新疆棉花的整个供应链，整个被打乱掉，必须重组。所以，这都是人权问题会造成的经济的一个连带的效应。那美中关系最后会呈现什么形态？这也是我们观看的一个重点。最后呢，我们看伊朗。伊朗在上个星期四，同样在上个星期四的时候呢，美国正式表示愿意加入欧盟，跟伊朗进行对话。那么，拜登总统在竞选的时候一直表示说要重启伊核谈判嘛？但重启伊核谈判，但现在是谁先跟谁谈呢？所以开始用个比较缓和的一个方式，就是我加入欧盟跟，跟西跟这个伊朗来来会谈。那这样子大家都有一点下台阶，因为伊朗并不是直接跟美国会谈，他是跟欧盟啊、呃，包括美国在内，美国是客人嘛，呃，一起来谈。那为什么在上个礼拜天呢？因为。川普在2018年退出伊核协议的时候呢，对伊朗增加了经济制裁。制裁呢，是伊朗这次讲说新总统上来应该要解除这个制裁，所以他给了一个期限，就是呃礼拜天呢就有一个期限。如果你礼拜天不能够嗯、呃、不能够解除制裁的话呢，那我们考虑是不是嗯、呃、这个要要限制国际无检人员到伊朗的一些检查的这个行动。啊，有一些有一些呢核设施是伊朗公布的，有一些是伊朗没有公布的。那么你们要到伊朗没有公布的地方做突击检查，那不让你去。所以原来原来的行程是礼拜天，所以美国赶在礼拜四表示说：“哎，我愿意跟伊朗重启对话。”所以伊朗这边也稍微软化了一点，软化一点，所以伊朗后来就表示说：“那么，呃，至于是不是马上执行呢？再给三个月的时间，大家来看一下。”因为事实上，伊朗在四个月以后要进行总统大选，谁也不敢这时候做出特别的一些软弱或者让步，会影响到总统选举的结果。所以就在这个时候呢，双方或虚或实的进行一些对话，但是总是开启了一扇门，而开启这扇门，目前就是双方还是没有找到一个焦点。啊，美国希望说讨论到伊朗的不是伊核问题啊，包括伊朗在区域的扩张啊，伊朗支持恐怖分子啊，伊朗支持小阿塞德啊等等。但伊朗说这些问题太多，原来没有在桌上，现在不跟你谈。那后来那么会怎么发展？但是总是开了一扇门，中东的形势开始有了一些细微的变化，这个也是值得我们继续往下追踪的一个重点。所以大概上个礼拜呢抓几个三块大的问题为您做个分析，我们下个礼拜再见。